0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle, Bulle en Stock, Stock. Euh, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et je suis avec Hélène.
1: Bonjour tout le monde, on est de retour pour de nouvelles aventures.
0: Notre spécialiste manga et on arrive donc pour vous présenter des mondes inconnus, des univers graphiques que nous aimons découvrir.
1: Et que nous aimons partager.
0: Et surtout que nous aimons partager et euh, bientôt la majorité dirons-nous bientôt la majorité parce que on entame cette euh, avec cette émission la 17e saison de Bulle en stock donc la majorité euh, bah, là, ce sera l'année prochaine pour l'instant on est encore mineur donc on peut <rire> pas aller boire d'alcool dans les bars
1: ouais, on n'a mais... pas encore accès à tout et n'importe quoi mais bientôt bientôt bientôt
0: bientôt 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 alors j'espère que bah, l'émission vous continuez à la suivre que vous allez la partager au maximum vous allez commencer, on va commencer comme à notre habitude par les chroniques manga. Il y aura celle d'Hélène, ensuite il y aura celle de Luna. On partage on fera... le travail maintenant. Oui, tout à fait. Euh, on passera ensuite à la pause musicale qui aura changé un petit peu cette année. Vous allez voir un petit peu le thème. On va choisir un thème tous les ans maintenant, c'est nouveau. Et puis ensuite, chronique BD et puis un petit peu, ouais, oui, un petit, une BD avec euh, du jeu vidéo dedans. Donc euh, du coup, pour finir, ça va être une sorte finir de chronique embêté. jeu vidéo BD, donc... Euh... Première émission de Bulan Stock de la 17ème saison. C'est parti du coup. macho. Allez Hélène, c'est à vous. Hi.
2: Oho, bitch.
3: Chronique manga
0: Alors les bonnes habitudes ne se perdent pas et c'est pour ça que l'on va commencer. Avec Hélène, notre émission Bulle en stock cette semaine, qui nous présente, je vous rappelle, Hélène est la spécialiste manga de l'émission, une des spécialistes manga, euh, et qui va nous présenter donc deux mangas aujourd'hui. Oui, deux suites. De
1: suite, deux mangas dont j'avais déjà parlé du tome 1 euh, lors de la saison précédente. Et là, j'arrive euh, du coup avec les tomes 2. Je commence tout de suite avec euh, un manga qui nous renvoie des années en arrière pour les nostalgiques c'est Captain Tsubasa Kids Dream. Donc Captain Tsubasa, comme vous le savez, c'est le, le nom japonais de d'Olivier Tom.
0: Ah, je croyais que c'était Goldorak, mais bon.
1: Ah, presque, presque, presque. Et, et du coup, euh, Captain Tsubasa Kids Dream est sorti aux éditions Galena. C'est euh, l'œuvre originale de Captain Tsubasa, c'est de Yoichi Takahashi. Et là, du coup, c'est une petite revisite avec le dessinateur Kunikazu Toda. Mais en soi, c'est euh, grosso modo la même histoire. Après, moi, je n'avais pas lu ni vu Olivier Tom quand j'étais petite. J'avais vu quelques épisodes comme ça. Mais là, c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes relations avec les personnages. Donc, c'est à peu près la même histoire. Peut-être qu'ils sont un peu plus jeunes, ça va plus vite sur certains passages.
0: Donc, c'est un peu un reboot. Du un coup. peu un comme reboot. Comme on fait beaucoup aux États-Unis avec les comics. Ouais. On, fait, on reboot des fois des histoires de Spider-Man et ainsi de suite. Et là, du coup, ce serait un reboot de. Un reboot
1: de Olivier Tom de, de, Olivier de Katen Tom. dans ce tome 2. Deux, on en est dans le tome 1 ils étaient d'abord en conflit entre euh, Olive et Tom bien sûr leur nom du coup euh, Ozora Tsubasa d'un côté et euh, j'ai le nom j'ai le nom j'ai le nom Wakabayashi voilà c'est compliqué Wakabayashi c'est Olive et Tom du tout. Bah Wakabayashi c'est Tom <rire> et Ozora c'est euh, euh, Olive D'accord, voilà. parce que
0: du coup, c'est Olivier et Thomas, si je me rappelle bien, Exactement. dans la version française.
1: Et du coup, euh, bah là, donc, dans le tome 1, ils étaient, euh, ils étaient rivaux. À la fin du tome 1, ils ont... se ils sont trouvés dans la même équipe, finalement, pour représenter leur, euh, leur ville, le Nankatsu SC, lors d'un... Euh, Comment dire un tournoi. tournoi national merci le tournoi national qui se tient à Tokyo et là dans ce tome 2 on démarre en fait le tournoi national avec euh, on commence à rencontrer les nouvelles équipes les les équipes des autres départements du Japon et euh, notamment en fait, euh, bah, les rivaux euh, classiques classiques de chez classique de l'histoire de, euh, de Olivier Tom avec notamment euh, Kojiro Hyuga. Euh, je ne sais pas son Alors, nom en français. Voilà
0: en version ah, mais, euh, japonaise. japonaise. C'est
1: coup... celui, c'est celui qui est très grand, qui euh, qui a sa, la tenue de leur équipe, elle est noire. Alors et vous, il avez, a, vous avez il beau me en regarder
0: euh... en disant s'il vous plaît aidez-moi, aidez je ne sais absolument, absolument pas, pas, je n'ai jamais vu. Voilà. Je suis trop vieux pour avoir vu le nom Olivier Thomas. Mais
1: ceux qui euh, ceux qui connaissent la série vont sûrement voir, c'est le vont sûrement se reconnaître, c'est le rival. Euh, qui est un petit peu en mode euh, « il faut je, je suis là uniquement pour la victoire et rien d'autre, il euh, n'y a que ça qui m'intéresse ». ça c'est Aucune pitié, c'est Kojiro, très très fort. Et du coup, donc là le, dans ce tome 2, on a un, un, un match contre l'équipe de Kojiro, et je trouve que les matchs dans le manga sont moins longs que dans la série. Enfin, je, dans je la série, dire... ça
0: dépend. Dans l'animé ou dans l'animé, dans l'animé. Oui, dans l'animé <rire> parce que du coup, le match pouvait durer plusieurs, c plusieurs épisodes. Plusieurs et puis, épisodes. Euh, le... La traversée d'un terrain pouvait durer quelques ah, minutes. Ah, mais pouvait <rire> durer
1: plus même <rire> plus que quelques minutes. Plusieurs, justement, un épisode complet pouvait se faire sur une traversée de terrain. Quasiment, là, ça va très vite. Au contraire, c'est méga dynamique, euh, il a fait la passe, ça, il est reparti. Enfin, c'est très très dynamique et du coup, même si on n'est pas fanatique, enfin moi je suis pas fanatique d'Olive et Tom, etc., j'ai euh, accroché parce que je m'attendais, j'avais peur que ça soit Languet et ça ne l'est pas. Donc euh, voilà, à mon avis, pour les fans d'Olive Tom, c'est une belle redécouverte de la série.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas aussi peut-être que c'est une pas, bonne série.
1: Pour les jeunes qui aiment bien le foot aussi, qui veulent se mettre au manga, c'est très facile à lire donc euh, aussi. Enfin voilà, je pense que tout ça fait que ça peut être, euh, que ça peut être une bonne lecture euh, pour petits et grands. Surtout
0: qu'Olive et Tom, si je me rappelle bien, on ne les retrouve plus du tout. Euh, ça ne doit plus être édité, je crois, les premiers tomes. Donc, les du coup, premiers, euh, on les La première série, beaucoup, hein. euh, on ne les voit plus. Enfin, c'est très difficile à trouver. Donc du coup, bah, peut-être revisiter Captain Tsubasa.
1: Oui, Kids Dream, du coup, aux éditions Glena. Et c'est le tome 2 que j'ai entre les mains.
2: J'ai dit que j'étais là, j'ai dit que j'étais
0: Après... Assassination, euh, je, je... assassination Classroom.
1: Classroom qui je trouvais être euh, le comment dire la transition idéale pour ces deux mangas parce que le générique est tout mignon, tout marrant, euh, ultra dynamique, un peu enfantin alors que l'histoire du manga est quand même un peu plus adulte. Euh, un, ouais, c'est assez et
0: violente il euh, y a voilà. pas mal de violences psychologique en particulier. Ouais, ouais ouais ouais, tout à fait, c'est comme euh, c'est plus ne laisse adulte. Pas de marbre. Hein.
1: Voilà. Et euh, du coup, je trouvais ça nickel pour passer de Captain Tsubasa qui est Enfantin à Parasite Reversy, qui est là pour le coup pas du tout du tout enfantin euh, c'est de Moare Ota et le tome 2 est aux éditions Gléna euh, dans la collection CNN donc euh, je vous en ai pareil déjà parlé de cette série Parasite à la base certains connaissent déjà c'est une série de Hitoshi Iwaki Série qui a fait un carton, que ce soit en manga ou alors en en, animé. en animé, surtout l'animé grâce à la diffusion via Netflix, qui a la, la série a cartonné et je crois même qu'il y a une adaptation en film, en drame. Enfin, c'est
0: donc je pense que c'est toujours trouvable sur Netflix. Pour euh, qui normalement,
1: Paras, Paras, Parasite est toujours disponible sur Netflix et donc nous avons Moa qui de base n'a pas n'a pas grand chose à voir avec Hitoshi Waki, mais qui a écrit ça, un peu sa version de Parasite en l'appelant du coup Parasite réversible ou Parasite Reversi. Euh...
0: Donc encore un reboot, une sorte de reboot
1: Non, pas une sorte de reboot là ah. justement. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça dans le jargon en règle générale un dojin. C'est quand quelqu'un euh, est fan d'une série et s'inspire de l'univers de la série pour écrire une autre histoire. Ça se fait énormément au Japon. Beaucoup de jeunes mangakas commencent, euh, commencent à travailler, non pas en créant leur propre univers, mais en, écri en écrivant des histoires parallèles d'univers euh, préexistant et en l'occurrence c'est ça, ça ne se passe pas du tout dans la même région du Japon que, euh, que dans l'œuvre dans originale et ce n'est pas non plus les... Donc forcément ce n'est pas les mêmes personnages et ce n'est pas la même relation parasite humain que dans la série parce que la, le personnage principal de la série est quelqu'un qui a un parasite en lui
0: alors rappelez-nous, est-ce que c'est exactement parasite J'allais ouais, justement... en venir.
1: Les parasites, sont, on n'a pas trop pour le moment d'explication. Ce n'est pas si c'est un organisme extraterrestre ou alors un organisme terrestre qui a évolué. En tout cas, le concept de parasite, ça reste bah, <rire> un, un micro-organisme qui s'infiltre quelque part dans un corps vivant, dans une plante, etc. et qui en prend possession entre guillemets pour, euh, enfin, parfois ça peut en tout cas dans Parasite ça euh, le, le, le parasite prend possession du corps de sa victime euh, en le dévorant entre guillemets de l'intérieur et en contrôlant son cerveau à sa place et du coup et sauf que les parasites dans la série sont euh, bah sont carnivores et raffolent particulièrement des humains donc, en fait, c'est leur manière à eux de, se, de survivre est de prendre le contrôle d'humain pour s'infiltrer dans la société humaine et ainsi pouvoir euh, manger comme ils veulent, quand ils veulent. Donc ça, c'est l'histoire de base. Dans les... Et enfin, c'est euh, le contexte. Euh, les parasites, du coup, arrivent aussi à transformer le corps des humains en faisant sortir des espèces de lames qui pourraient trancher n'importe quel métal, n'importe quel euh, acier, n'importe quel matériau euh, d'un seul coup, donc forcément pour trancher un corps humain, c'est pratique, c'est plus facile, c'est mmh. plus facile et euh, ça, les, ça crée des espèces de membres qui sortent souvent des visages et qui, euh, qui tranchent d'un coup pour ensuite euh, se régaler. Voilà, donc ça, c'est parasite, c'est sympa, c'est pour adultes, on, on fait pas regarder ça à un enfant ni, ni à un ado selon moi, c'est très, 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 très gore. Et euh, du
0: coup, justement, euh, le manga est bien gore aussi,
1: euh, oui, 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 enfin, il n'y a pas, c'est pas des traces des. <rire> C'est pas des traces de sang gratuites, au moment où je dis ça, j'ouvre une page où il y, y a un, euh, geyser, de un geyser de sang qui apparaît. Pardon. Euh, il est, je, je pense que ce manga est moins gore que la, que la série originale, parce que du peu que j'ai vu de la série originale... Euh, je, je m'accrochais quand même un peu. Quoi. Je, justement, c'était... Euh, moi, je n'ai pas regardé directement, mais j'ai vu parce que euh, quelqu'un de mon entourage le regardait. Et euh, j'ai pas... C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps gore, je trouvais. Là, il y, y, y a quand même pas mal de, 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 de gore quand même dans certaines scènes, forcément, parce qu'on montre euh, relativement explicitement euh, des festins que se font les parasites ensemble, parce que certains ont décidé de fonctionner en communauté. Et euh, mais malgré tout, on est quand même beaucoup tourné sur une enquête policière qui met euh, notamment, euh, qui, enfin une enquête, je reprends ma phrase, c'est une enquête policière, mais qui est en relation avec un jeune homme qui s'appelle Tatsuki, qui est notamment le fils d'un politicien dans la, qui est très connu dans la ville, qui veut se faire élire aux prochaines élections, etc. Et son fils euh, comprend qu'il y a des choses pas nettes qui se passent entre humains et parasites, et, euh, et essaie d'enquêter de, de son côté sauf que les policiers comprennent qu'il sait des choses essaie de lui tirer le verre du nez et euh, de fil en aiguille du coup le jeune Tatsuki et les, euh, et les officiers de police euh, travaillent plus ou moins ensemble c'est du coup l'évolution de leur enquête sur notamment un parasite en particulier qui lui est, euh, ne fonctionne pas en communauté qui travaille entre guillemets seul et qui du coup... Euh, fait euh, se poser des questions sur euh, la cohabitation dans un même corps des humains et des parasites. Voilà, c'est un peu euh, abstrait dit comme ça, mais il faut vous dire que du coup, c'est une enquête policière sur des, euh, des espèces d'êtres, euh, ouais, on ne sait pas trop, si sait pas pas trop pas, exactement cas, ce que c'est, euh, des, parasites. des parasites qui euh, détruisent l'humanité. Voilà
0: <rire> Donc vraiment à conseiller pour adultes oui pour adultes euh, mais enfin, pas, 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 pas plus tôt grand, grands, grands adultes adultes
1: ouais. adulte qui aiment bien ce, les histoires un peu horrifiques un peu gore c'est fait pour vous c'est un thriller et, et c'est franchement c'est prenant à lire et c'est très rapide étonnamment j'ai mis beaucoup moins de temps à lire ce tome le tome de Parasite Reversi qui est euh, qui est pourtant compliqué, un peu recherché, etc. J'ai mis, euh, mis moins de temps à le lire que Captain Tsubasa, où, mine de rien, c'est le rythme... Enfin, euh, c'est pas le même univers, et ça se lit un peu plus lentement, peut-être. Ouais, par parce ça que vous se lit êtes à traite. moitié une série
0: alkylleuse, alors que le foot, vous ne connaissez rien. Ah, c'est juste pour ça. C'est peut-être ça. Donc, euh, mais qu'est-ce qu'il fait avec le ballon Je comprends pas. Oh, faut pas abuser non plus. <rire> <rire> Hélène, donc c'était... Euh, Parasite Reversi.
1: Aux éditions Glénat dans la collection CNN, pour le moment nous avons deux tomes de sortie.
0: Merci beaucoup Hélène. Mais c'est
1: toujours un plaisir.
0: On passe maintenant à la chronique manga de Luna. On retrouve notre deuxième chroniqueuse manga, Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Qui donc enchaîne, euh, après avoir fait un petit essai dans la saison 16 de en Stock, donc enchaîne sa 17e saison. Avec deux chroniques aujourd'hui. La première, c'était, c'est pas un manga justement, mais c'est une light novel.
3: C'est euh, bah, du coup un roman qui est sorti aux éditions Delcourt dans la collection Moonlight Novel et il s'appelle « Ce qu'il reste de nos souvenirs ».
0: Parce qu'il faut comprendre que dans Moonlight, c'est donc une collection de, de mangas plutôt euh, shojo qui... Euh, donc sont des mangas, mais qui sont des fois adaptés de light novel, donc de romans pour, plutôt pour adolescents. Et Delcourt a décidé des fois de sortir les deux, des fois que, le, que la light novel, des fois que le, que le, le manga. En tout cas, c'est ce qu'ils ce qu ont fait dans cette, pour cette, ce qu'il reste de nos souvenirs. Voilà, je cherchais le nom exact, du, du, le titre exact de, de ce que vous allez nous présenter. Alors, de quoi ça parle
3: alors, euh, ça parle d'un jeune lycéen, solitaire et insocial, qui s'appelle Ishimura, il n'y a aucun ami et est plongé dans son monde. A la pause du midi, il va dans une salle isolée. Elle était autrefois la salle d'audiovisuel du lycée, mais plus personne ne l'utilise. Comme plus personne n'y va, Ishimura l'utilise pour être seul et manger son repas bon en écoutant de la musique. Un jour, une fille du nom de Yama entre dans cette salle alors que le jeune garçon est en train de manger. Surprise, Yama fait tomber une petite pochette qu'elle tenait dans ses mains. Cette pochette contenait une multitude de clés USB. Ishimura décide de partir de la salle, mais avant de le faire, il l'aide à ramasser les clés. Après ça, Liyama lui dit de rester pour finir son repas et elle quitte la salle. À la fin de la pause, Ushimura part de la salle audiovisuelle pour aller en cours, mais son pied heurte quelque chose, c'était une des clés USB de Liyama. Il décide de la mettre dans sa poche pour lui rendre plus tard. À la fin de la journée, en rentrant chez lui, Ushimura remarque qu'il a encore la clé USB sur lui et a oublié de lui rendre à sa propriétaire. En regardant de plus près, il remarque qu'il y a une petite étiquette avec marqué dessus « Mémoire de suicide ». Ishimura, intrigué, décide de regarder le contenu et il découvre un testament de suicide qu'Yama avait rédigé. Paniqué, Ishimura enlève la clé de son ordinateur et il décide de ne pas s'en mêler de ça. Le lendemain, il va donc essayer d'aller rendre à la clé mais il n'a pas réussi. Yama va lui parler et fait ami-ami avec lui. Au fil de l'histoire, on découvre que la jeune fille souffre d'amnésie progressive et qu'elle ne supporte plus de voir sa vie se dissoudre petit à petit. C'est pour ça qu'elle voudrait mettre fin à sa vie. Mais Ishimura va essayer de lui en empêcher. Mais est-ce que cela va fonctionner
0: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman Vous qui avez d'habitude plus l'habitude des mangas, bon là on est vraiment dans un univers de mangas pur. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Alors, moi, j'ai trouvé que ce manga, est... euh, enfin, ce roman, du coup, <rire> était vraiment intéressant. Mais des fois, on a l'impression que l'auteur tourne un peu du pot.
0: Autour euh... du pot Oui. Ouais, vous avez dit J'ai cru comprendre autre... que l'auteur tournait du pot, mais non, c'était autour du pot. Non, non, du
3: coup, l'auteur tourne un peu autour du pot et a rajouté des paragraphes uniquement pour faire durer l'histoire, ce qui est assez dommage, mais l'histoire est quand même vraiment intéressante. Même si on a du mal à rentrer directement dans le vif du sujet, je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions, même un peu trop, mais l'histoire reste vraiment intéressante et la fin est vraiment très belle.
0: Alors les descriptions, bah, ça paraît un peu plus logique vu qu'on n'a pas le graphisme. Oui, comme Évidemment, un roman... le graphisme va lui apporter la description que qu'en qu en fait le, le romancier, mais quand même, c'est plutôt intéressant à lire et, oui, et très quand on aime le manga, du coup, c'est vraiment un thème qui qui est intéressant parce que je oui. pense que. Ça rejoint vraiment la collection Moonlight. Mm -hmm. Alors, ça s'appelle
3: Ce qu'il reste de nos souvenirs. C'est de qui euh, C'est scénarisé par Natsuki Amasawa.
0: Je crois qu'on avait oublié de le dire tout à l'heure. Oui, je crois. Et c'est aux éditions
3: Moonlight Novel.
0: Donc, de chez Delcourt. Oui, de chez Delcourt. <rires> Et on enchaîne avec une deuxième chronique de Luna, cette fois-ci on passe de la light novel à un manga, euh, un premier tome je crois aux éditions d'El Courton Cam, ça s'appelle
3: Ça s'appelle Légende vivante, dessinée par Shako Abeno et scénarisée par Ezo Jinjitun.
0: Alors de quoi parle ce manga Luc est un mage très puissant.
3: Lors d'une mission dans une faille temporelle, lui et ses compagnons, Eric et Golan, doivent combattre le roi des démons et son armée. Ils pensaient avoir fini d'abattre une partie de l'armée des démons et ils voulaient rentrer chez eux pour retrouver leur famille, sauf pour Luc qui n'a pas de famille. Mais malheureusement, il restait énormément d'ennemis à combattre. Luc décide de rester combattre pour qu'Eric et Golan partent rejoindre leurs proches. Après un très long moment, Luc a enfin réussi à abattre tous les monstres, y compris le roi des démons.
0: Ah, il est super fort alors du coup. En il est tout seul quoi. Oui. <rire> donc après il ressort, j'imagine Oui,
3: il ressort de la faille et se dirige vers la ville où il habitait. Mais en arrivant là-bas, il vit une grande statue qui n'y était pas là avant. Luc demande donc à un habitant qui, qui représente la statue. De ce... de...
0: Bah, qui est représenté par la statue du coup. Oui,
3: voilà. Et du coup, l'habitant lui répond que c'est le grand mage Luc qui, y est, qui est mort il y a dix ans en se sacrifiant pour sauver ses amis. Luc comprend donc que c'est lui. Il décide d'aller voir Golan pour lui donner des nouvelles, mais l'accès lui est refusé. Il va donc à la guilde des aventuriers pour rééditer sa carte de mage, Mais tout le monde dit que c'est un enfant. Alors il se regarde dans un miroir et il voit qu'il a rajeuni comment Luc va pouvoir avoir une nouvelle carte et comment... est-ce qu'il va revoir Golan et Eric Beaucoup de questions qui vont se résoudre dans la suite des tomes.
0: Dans les suites des tomes, on espère en tout cas
3: Bah Normalement, c'est prévu qu'il y ait une suite.
0: Là, parce que là, dans le premier tome, pour l'instant, on n'a pas, on a que des... des questionnements apparemment. Oui, il y a beaucoup Alors... de mystères. Alors, Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: alors, j'ai beaucoup aimé ce manga car c'est un shonen assez original parce que Luke est déjà revenu dix ans après son départ, mais en plus de ça, il a rajeuni Et je trouve que grâce à ça, l'histoire est vraiment bien. Le style dessin est vraiment beau et détaillé et les scènes de combat sont vraiment très belles.
0: Donc on est plus sur du manga d'action. Oui. Mais qui convient à tout le monde, évidemment. Parce que oui, oui, il n'y a, a pas de sang. il a vous pas un jeune homme. Vous êtes plutôt une jeune demoiselle. Non, non, toujours. Donc du coup... Ça fonctionne pour tout le monde. Oui. En espérant qu'il y aura une suite. En coup, espérant. Ça s'appelle donc
3: Légende vivante, sortie aux éditions Delcourt, dessinée par Chako Shaka... Abeno et scénarisée par Ezo alors
0: J'espère qu'il n'écoute pas, hein, parce que qu'autrement, <rire> il va être déçu. Bon, en tout cas, il peut envoyer un petit message à stock pour lui dire « Ah, vous avez écorché mon prénom, ce n'est pas gentil. <rire> » Merci Luna, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques.
3: Oui, à la semaine prochaine
0: c'était donc la chronique manga de Luna. Merci et, Luna Et maintenant, on va passer à la pause musicale. Alors cette année, cette saison exactement, on a décidé de faire une pause musicale qui a, qui, qui a donc un thème, comme l'année dernière. Et là, on va changer de thème, ça va être les reprises improbables. Les, voilà. les reprises de chansons connues. Des reprises de chansons connues. Euh, voilà. bah vous allez voir, avec ce premier extrait, vous allez tout à fait comprendre. Qui est
1: relativement facile à reconnaître.
0: avez reconnu évidemment euh, Magnolia Forever de, de Claude Clo -Clo. François, de Clo -Clo, mais en version métal. Voilà. Alors j'ai pas la référence metal du groupe. Métal euh... symphonique. Ouais, métal symphonique quand même parce que la voix de la, la, la voix fille de la est chanteuse. quand même assez impressionnante. Mm -hmm. euh, et du coup, on... j'ai pas la, la référence du groupe. Parce que ah. du coup, sur euh, le site où je l'ai trouvé, il y avait marqué juste euh, « version métal de, » de Magnolia Forever. Bah Donc, vous euh, savez ce qu'il vous reste à vous faire. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Vous Et, pouvez, et si
1: jamais vous, le re, si vous retrouvez la référence, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on pas. pourra citer le groupe dans une émission prochaine.
0: Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Donc, la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle version inédite. Peut-être pas inédite, peut mais en, en tout cas, la une version déjà. originale d'un succès, d'un tube. Un, un, Un succès, un Un tube. succès allez Allez, on passe maintenant à la chronique Bande dessinée.
1: Chronique Bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD de la nouvelle saison avec ben, un petit chef dœuvre va va-t-on dire. Nobody, la saison 2 se termine avec cet épisode 3 de Nobody, le berger. Euh, C'est aux éditions... Euh, Soleil dans la collection Noctambule et c'est de Christian de Metter et c'est vraiment un polar comme on les aime, un vraiment euh, un thriller euh, prenant, haletant, toujours dense euh, qui nous offre énormément de choses. Alors Nobody, euh, c'est donc euh, une histoire, il y a eu une première histoire en 4 tomes, là c'est la deuxième histoire en 3 tomes qui finit en 3 tomes. Euh, où on est dans les années 60 euh, au, en Italie. On ressent vraiment cette, cette ambiance des années 60 en Italie où il y a euh, des, 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 pas mal de, de convictions politiques qui sont mises en jeu, euh, qui s'affrontent. Qui Et on va avoir une fille, une fillette qui s'appelle Gloria qui se fait enlever d'une manière assez rocambolesque euh, avec le meurtre même de sa garde du corps qui était une ancienne flic. Et justement, ben, les flics vont être mis sur l'affaire. Il y a une rançon qui est demandée. Les parents ne veulent pas vraiment en, de, en dire plus. C'est une histoire qui paraît classique au départ. Et puis, nous, on va suivre ben, tous les, tous, 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 tous les partis. C'est-à-dire qu'on va suivre les parents. On va suivre aussi les flics, évidemment, euh, qui ont chacun leurs problèmes. Donc ça, du coup, c'est très intéressant. Va, il va y avoir une journaliste qui va soutirer des informations. On va avoir aussi les ravisseurs, et puis on va avoir un joueur de foot. Deux joueurs de foot exactement, des jumeaux qui jouent dans deux, dans deux clubs de Rome différents, qui vont avoir des, des mêlées aussi, qui vont avoir des problèmes. Il va y avoir aussi une sorte de, de maître chanteur qui va les faire chanter justement. Alors tout ça, on se dit, mais dans quel sens ça va Où on va arriver ça paraissait simple au départ, dans le premier tome. Ensuite, dans le deuxième, cette fameuse histoire de, de match de foot euh, va commencer à nous déstabiliser complètement en tant que lecteur. Et en plus, il va y avoir euh, quelqu'un qui va être chargé, lui, de tuer tout le monde. Donc, une sorte de d'effaceur qui va arriver en jeu aussi. Je ne vous raconte pas trop ce qui se passe. Parce que vous allez devoir le vivre, cette histoire de nobody. C'est excellent. Excellent parce que euh, de, Demeter nous amène à, dans des endroits différents, nous fait connaître des personnages différents en se disant mais qu'est-ce qui va se passer exactement et, et qui va avoir un intérêt, un rôle, comment il va pouvoir l'avoir Parce que ce sont des, des mondes complètement différents. Et tout ça bah, va se régler dans ce troisième tome qui est vraiment... Un pur, pur, pur bonheur de lecture. En plus, les couleurs directes. Donc, les dessins en couleurs directes de Christian Demeter sont toujours aussi bons. Euh, bah depuis le début, hein, depuis son, le début de sa carrière, on reconnaît son talent euh, euh, par, parmi tous. Euh, il joue beaucoup avec les ombres, avec euh, beaucoup avec les, les ambiances qui sont très, très, assez euh, voilà, assez glauques par moments, assez fortes, assez. Euh, Tendu et du coup on ressent tout ça dans beaucoup d'émotions en, li en lisant cet album et cette trilogie du coup bah, nous amène dans des endroits euh, qu'on ne soupçonnait pas et surtout c'est vraiment très 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 bien écrit, on est toujours surpris par la tournure que va prendre l'histoire, on ne sait pas du tout où l'auteur va nous mener et c'est un grand plaisir de, 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 de lecture, c'est vraiment un bonheur de lecture. Si vous aimez le polar, le thriller, c'est vraiment fait pour vous. Parce que du coup, c'est une pure merveille de, bah, voilà, de composition euh, scénaristique. On a vraiment la compréhension euh, totale juste à la fin de tout ce qui va se passer. Il euh, y a des choses qu'on comprend que vraiment euh, au final. Plus dans le troisième, on est un peu plus dans la, dans la connaissance de ce qui va se passer, mais on est quand même vraiment sur quelque chose d'excellent. Ça s'appelle Nobody, la saison 2 vient de se clôturer et c'est donc de Christian Demeter, le troisième tome de cette saison 2 est sorti aux éditions Soleil et puis, euh, dans un. Bah, toujours, tiens, on va rester dans le polar un petit peu, avec flic à la PJ. Le tome 1 s'appelle Go Fast. C'est de Corbéran au scénario, Ludovic Armouette pour le dessin. Euh... Non, Ludovic Armouette aussi au scénario, parce que c'est un flic, lui, justement, un vrai flic à la PJ. Et on a Lucamalisan, pardon, au dessin. Donc là, je me suis un peu trompé. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors. On va suivre, ben justement, ben tout, tout était dit dans le titre. Le premier titre s'appelle Go Fast en plus, c'est flic à la PJ. Donc, vous allez devenir un flic à la PJ. On va suivre des vraies enquêtes, des enquêtes réelles. Euh, où On va suivre, les, justement, les enquêtes qu'a suivies Ludovic Armouette. Mais ce qui est intéressant, en même temps, dans cette, euh, dans cette série, dans ce premier tome de cette série... C'est qu'il va y avoir à chaque fois une affaire. Alors là, c'est une affaire de go fast. Vous savez, les, les, les voitures qui sont louées et qui sont euh, donc très rapides, qui permettent de faire des poursuites, en même temps pas des poursuites, mais de lâcher les poursuivants lorsqu'on veut faire traverser illégalement de la drogue, en particulier euh, dans un pays. Donc du coup, bah, ce sont des pilotes assez aguerris qui euh, se mettent au volant de, de, de bolides et qui font traverser sans s'arrêter, toute, la, toute une partie de la France ou, euh, ou voire plus pour pouvoir échapper à la police donc ils vont très vite en voiture euh, ça s'appelle les GoFast donc ça on va avoir cette histoire de GoFast, comment des flics à la PJ vont réussir à mener leur enquête alors ça c'est assez classique, c'est des choses qu'on peut voir euh, même dans les, dans, les, dans, les, dans les reportages autour de la police mais ce qui, était intér ce qui est intéressant c'est que en même temps que cette histoire, de, donc, cette enquête autour de, de GoFast, euh, Ludovic euh, Armouette et Corbéran ont mis en scène aussi la jeunesse de Ludovic Armouette et comment, de, sa, de son île natale de, de, ré, de la Réunion, il est devenu flic à la PJ à Paris. Parce que du coup, il y a vraiment une évolution. Et ça, c'est quelque chose que l'on a en, en petite partie dans l'album, donc, là, sa, sa jeunesse, lorsqu'il devient même jeune adulte à La Réunion, et cette, cette histoire d'amour qu'il va vivre, Alors je ne vous en dis pas trop parce que justement, j'ai trouvé, trouvé que c'était l'intérêt le plus grand presque de l'album, c'est que pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment il est arrivé de l'île de La Réunion, où il a toujours voulu être euh, policier, mais où ce n'est pas si évident que ça à Flick à la PJ, euh, donc chef même de Flick à la PJ. Euh, Qu'est-ce qui a évolué dans sa carrière et dans sa vie personnelle aussi Parce que du coup, il y a un amour qui lui était impossible à La Réunion. Enfin, tout ça, vous le verrez dans l'album. Et justement, ça, ce n'est pas réglé. Donc du coup, ça nous donne envie de lire la suite. Après, l'histoire, comme je vous dis, de Go Fast est intéressant voir comment travaillent les flics. C'est donc bien documenté, évidemment, parce que c'est fait par... Un policier euh, et donc du coup, ben bah, flic à la PJ est plutôt une bonne, un bon premier tome avec un dessin réaliste de Lucas Mal Malizan qui fonctionne très bien. C'est un premier tome agréable à lire avec, comme je vous dis, bah, j'ai trouvé que l'histoire de, de Lucas, de Ludovic, pardon pas Lucas, Lucas c'est le dessinateur de Ludovic, était plutôt intéressante et donc, et on a envie de la suivre et on a envie donc d'avoir la suite. Ça s'appelle Flic à la PJ, le tome 1 est sorti aux éditions. Delcourt, dans un autre thème, complètement un autre thème, Oscuro and Rosa, c'est de Tony Sandoval, c'est dans la collection Porn Pop de chez Glenna donc vous voyez là on part vraiment sur de la, du, du porno, euh, mais du porno on va dire assez fantasmé, assez fantasmagorique, assez fou, assez, euh, euh, voilà, assez euh, original. Euh, donc Tony Sandoval nous offre dans cette collection donc, un one-shot qui va nous permettre de rencontrer une jeune demoiselle qui s'appelle Gloria en Corse, pas la même que tout à l'heure. Euh, elle, euh, elle se retrouve donc, euh, dans une journée printanière euh, au bord d'un point d'eau et elle, elle tombe dans un, dans un songe érotique où elle se réveille et il y a une sorte d'homme, enfin il n'y a pas une sorte d'homme, il y a un homme qui est tout blanc, qui euh, une sorte d'albinos qui est apparu, qui lui fait l'amour et depuis, lorsqu'elle a cette relation amoureuse, en tout cas fantasmée, on le pense, euh, ça lui a laissé un souvenir un peu étrange, mais il y a quelque chose qui lui arrivait entre les entre les jambes, une sorte d'excroissance et euh, donc euh, qui lui permet à chaque fois qu'elle euh, fait l'amour de pouvoir euh, soit faire l'amour à une femme, soit à un homme. Et puis en plus, à chaque fois qu'elle va faire l'amour, elle va en plus avoir des informations sur son passé ou sur son avenir, positive, négative. Et elle va connaître comme ça ben, le fait que son père existe toujours et toujours vivant. Alors, c'est assez troublant, c'est assez bizarre parce que du coup, on a ce côté fantasmagorique. Et puis, on va retrouver Gloria avec sa meilleure amie qui passe des vacances donc, dans sa dans la villa que lui a laissé son père en, né, en disparaissant. Et puis, elle va euh, donc euh, vivre un petit peu avec, sa, avec sa, sa, sa colocataire. En même temps, nous, on va suivre hein, le voisin qui, lui, est en pleine adolescence, en pleine puberté, avec un grand nez, avec des boutons partout, des chetards partout, et qui ne cherche qu'une chose, c'est essayer de voir les, la poitrine des femmes et euh, des, des jeunes filles. Et là, du coup, il en a deux... Euh, de deux spécimens juste à côté de lui à côté de chez lui et, et ben ça va pas obligatoirement se passer comme ça lui c'est un petit peu les affres les, les difficultés de l'amour pour l'adolescent et du coup ben Tony Sandoval nous fait passer des bons moments parce qu'il y a des moments humoris, humoristiques il y a des moments complètement fantasmagoriques il y a des moments pornographiques mais vraiment très bien dessinés et c'est pas non plus euh, c'est pas non plus sale dirons-nous c'est vraiment des, des des relations sexuelles tout à fait euh, agréables à voir et à, à contempler. Surtout que le dessin de Tony Sandoval en couleur directe est vraiment sublime. Euh, donc il donne un côté... Ces personnages ne sont pas bah, sont justement un peu exagérés, un tout petit peu un grand nez et ainsi de suite. Donc du coup, un petit peu caricaturaux. Et en même temps, on a un dessin un peu réaliste pour tout ce qui est vraiment plus, plus, plus sensuel, dirons-nous. Et c'est troublant. Donc, euh, tout l'album m'a paru troublant. J'ai été euh, partagé entre vraiment quelque chose, de des planches qui sont superbes, des, des récits bah, qui, euh, je dis, bah, ça va tomber complètement dans le fant fantasmagorique et du coup, ça revient vers un côté plus classique. Et euh, voilà, du coup, on est euh, bougé de gauche à droite par cet album qui s'appelle Oscuro e Rosa. À conseiller, enfin, c'est même pas à conseiller, c'est que pour les adultes parce que c'est vraiment pornographique. Euh, la preuve, il est vendu sous cellophane euh, et n'est vendu qu'à des adultes. Mais c'est vraiment un très, très bel album, graphiquement très beau. Euh, après, scénaristiquement, c'est un fantasme, une sorte de fantasme que nous a créé la, euh, Tony Sandoval. C'est assez impressionnant graphiquement. Et donc, euh, du coup, à découvrir. Si vous aimez en plus cet auteur, je pense que ça vous fera plaisir. Donc, ça s'appelle Oscuro and Rosa aux éditions. Glenna. Suite des chroniques bande dessinée d'ambulance stock avec Georgia O'Keeffe, Amazon de l'art moderne, de Lucas De Santis au scénario, Sarah Collaon au dessin, et c'est aux éditions Steinkiss, en partenariat avec le Centre Pompidou, donc musée d'art moderne de Paris. Euh, on va suivre, enfin on va suivre, ça nous raconte donc l'histoire, la vie de Georgia O'Keeffe, qui est une grande peintre d'art euh, moderne, qui est née fin du XIXe siècle, début du XXe, enfin qui a vécu début du XXe siècle évidemment, et qui, a, qui est morte à 99 ans, euh, donc euh, il n'y a pas très, enfin dans les années 80, euh, même, oui, c'est ça, dans les années 80, 86 exactement, 1986, et qui a toujours revendiqué ben, déjà son art. Parce que du coup, c'était une grande artiste qui est reconnue maintenant. Et surtout, qui a toujours voulu, qui a toujours refusé qu'on qu la considère comme une femme peintre. Et donc, du coup, ça fait, le fait d'être une femme fasse passer avant même euh, sa, son art, euh, son, son, ben, que les gens n'aillent voir parce que son œuvre parce que c'est une femme, mais vraiment son œuvre en, en particulier. Et du coup... Elle a, d'un côté, sans le vouloir et en étant assez franche et assez directe et ne se laissant pas faire auprès des hommes, elle a toujours euh, revendiqué une sorte de féminisme, mais pas non plus, elle n'a jamais voulu euh, se révolter contre les hommes et ainsi de suite. C'était vraiment sa façon de penser, c'était « je veux que mon art passe, qu'on qu présente mon art et non pas parce que je suis une femme, on présente mon art pour différencier ». Par rapport à du vrai art, il y a l'art féminin et l'art le vrai art, quoi. Et donc du coup, ben c'est cette volonté que l'on va suivre dans, à deux époques. L'époque, ben, de fin de sa vie euh, où elle est recluse avec des gouvernantes qui vont qui l'aident à trier un petit peu les, les différentes les différentes dessins, les différentes photos aussi de son ex mari euh, qui qui vont qui, tout ça, vont, bah, on va retrouver ça dans, dans cette période, à l'époque, avant qu'elle meure. Et aussi, bah, toute sa jeunesse euh, dans, à New York, où elle va prendre des cours. Elle va aussi donner des cours d'art et elle va tomber amoureuse d'un galériste qui est aussi photographe et qui va le faire monter un petit peu en grade dans l'art. Mais suivant sa volonté à lui au départ, et en fin de compte, elle, elle va mettre un petit peu le haut là en disant non, non, moi, c'est pas ce que je veux. En tout cas, c'était une femme forte et c'est ce qu'on va retrouver dans cet album, euh, donc euh, très, très bien illustré avec euh, bah, beaucoup du coup de... Alors, c'est du dessin noir et blanc, mais avec euh, une couleur unique à chaque fois dans chaque planche et puis, par moments, des styles graphiques qui font vraiment penser beaucoup au tableau, justement, de Georgia O'Keeffe. Et... Le jeu comme ça, de, de, même de la mise en scène de certaines planches, euh, joue vraiment beaucoup avec l'art, euh, et l'art contemporain en particulier. Donc ça s'appelle Georgia O'Keeffe, Amazon de l'art moderne, plutôt à réserver aux fans justement d'art moderne. Je pense que ça peut très très bien fonctionner si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui et adore ce style d'œuvre. De, de, dans un autre style, là, on va parler plus de politique, la solution pacifique, l'art de la paix en Nouvelle-Calédonie. C'est de Machio et Grécy au scénario et c'est de Casalanguida au dessin. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Alors de quoi parle cet album bah, Déjà dans, la, dans, la, dans le nom du titre, déjà, vous l'avez pas mal, l'art la, de la paix en Nouvelle-Calédonie. On va se retrouver donc... On a tous entendu parler qu'il y a eu euh, des traités de paix en, en Afrique du Sud pour arrêter l'apartheid entre Mandela et, et, et ses opposants. Et du coup, euh, il s'est passé la même chose en France. En France, exactement, en Nouvelle-Calédonie, qui à l'époque était donc euh, français, euh, qui était une colonie française. Et il y a eu, donc, euh, dans des, les, les... Comment dire les Kanaks et les Caldoches qui sont en tension énorme donc dans le, dans le, en Nouvelle-Calédonie. Et il y a eu une négociation de paix pour pouvoir éviter justement la, les affrontements, éviter les, les émeutes éventuelles. Et du coup, bah c'est tout ça qui va être retracé dans cet album. Alors, c'est très, très, très documenté, très bien documenté. Par contre c'est vraiment très politique donc du coup on va suivre tous les traités euh, tous, les, tous les négociations tous les personnes en relation avec ce traité là avec cette, cette mise en place de, de, de cette paix on va dire euh, sans prendre obligatoirement parti et du coup ça va des fois devenir un petit peu complexe un petit peu complexe il faut vraiment aimer ce style de, de récit c'est plus un reportage qu'une un, qu BD mais on va retracer comme ça pour ceux qui sont fans de politique et politique française en particulier donc récente parce que là on est dans les années 80 euh, vont, euh, vont vraiment euh, apprécier cet cette, 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 cette album moi je sais que le dessin noir et blanc euh, très réaliste qui est proche du bah, bah, on, on va obligatoirement mettre en image bah, François Mitterrand, euh, Rocard et ainsi de suite qui, à l'époque, était au gouvernement. Évidemment, euh, si vous n'étiez pas au fait de la politique de l'époque, ça peut être un petit peu gênant, perturbant par moments. Et puis, bah, en même temps, vous allez vous, vous rentrer dans cette histoire de la Nouvelle-Calédonie, qui, est, voilà, qui, qui est vraiment un album politique, un album autour de la politique et autour du, de, ce, de, cette, de ce traité, qu'il va falloir découvrir par vous-même. Moi, je sais que ce n'est pas des albums que j'ai dû faciliter à lire, mais vraiment, je reconnais que c'est très intéressant si on est attiré par le sujet euh, d'avoir un album comme ça qui nous permet de tout décortiquer avec une enquête très, très précise. Ça s'appelle « La solution pacifique, l'art de la paix en Nouvelle-Calédonie ». Et toujours chez Delcourt, le bourdonnement d'un moustique de Andrea Ferraris aux éditions donc, Delcourt, toujours dans la collection Mirage. Dans la même collection, donc, on va avoir là un récit donc, de vie euh, où on va suivre Andrea Ferraris, euh, l'auteur, qui va nous expliquer comment, ils auraient, comment lui et sa femme qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ont réussi à adopter une jeune, une jeune demoiselle qui vient d'Inde. Donc, c'est tout le parcours de, de, cette, de ce couple qui va attendre de pouvoir d'abord avoir euh, donc, la possibilité d'adopter. Et une fois qu'ils ont pu adopter, bah, toutes les contraintes qui seront mises en place pour pouvoir euh, aller jusqu'en Inde, pour pouvoir rencontrer leur euh, Sarvari qui va, être leur, va devenir leur petite fille et euh, bah aussi la rencontre avec Sarvari qui ne va pas être obligatoirement si simple que ça. Donc, toute l'histoire de l'adoption entre Gênes, Paris, Bombay euh, de, de, cette, de ce couple dont Andrea Ferraris, donc l'auteur de cet album, euh, bah, s'est racontée. Alors, c'est vraiment très intéressant parce qu'on suit comme ça les différentes... Euh, les différents problèmes qui peuvent survenir lorsqu'on veut adopter et en même temps graphiquement Andrea Ferraris nous offre euh, des, des planches, des, des systèmes de déjà les couleurs sont très très belles et du coup euh, c'est de la couleur directe euh, je pense et, et du coup vraiment les planches sont superbes et en plus il a un style graphique qui euh, n'est pas juste euh, poser des images on a vraiment aussi une narration graphique qui, est, qui, qui change un petit peu des fois de ces sujets là euh, le bourdonnement d'un moustique est donc un bel, une belle histoire euh, d'adoption. Je vous dis, euh, allez, je spoil, oui, c'est une histoire qui va fonctionner. Le bourdonnement d'un moustique donc, est donc une belle histoire d'adoption euh, que vous allez découvrir aux éditions Delcourt. On passe maintenant à un coup de cœur qui s'appelle « L'île des oubliés ». C'est de Roger Setter au scénario, de Fred Vervich au dessin, et c'est aux éditions Phileas. Euh, « L'île des oubliés », c'est l'histoire, on va suivre l'histoire bah, d'une famille. C'est Alexis, une jeune femme euh, très belle, qui euh, va, arrive en Crète en vacances et qui va revenir sur le passé de sa famille donc de sa mère. Sa mère est amie avec... Donc elle sait que sa famille vient de là, vient d'une enfin ville plutôt, plutôt qui s'appelle placa Et sa mère est en relation. Donc quand sa mère sait qu'elle va donc vers placa elle dit, bah, va voir mon ami qui tient une un auberge là-bas. Et justement, elle va voir son ami. Et son ami lui raconte... Comment bah, on vécu, a vécu sa famille, la famille d'Alexis, sur Placa. Parce qu'il y a Placa, mais aussi en face de Placa, il y a une île, une île qui s'appelle, je vais retrouver le nom, Spinalonga. Spinalonga, c'est une île qui est donc en face de Placa et qui, était, euh, qui, a été, qui a servi dans les années euh, 50 après la guerre, à euh, hébergé, à mettre un petit peu euh, à part les lépreux. C'était l'île des lépreux, c'est-à-dire qu'il y avait des cas de lèpre qui arrivaient euh, donc, en Italie. Et les gens venaient euh, donc, euh, sur l'île. Ils étaient même obligés d'aller se confiner sur l'île de, 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 de Spinalonga. Euh, Alexis va d'abord voir l'île vide. Elle est surprise parce que du coup, il y avait quand même pas mal d'habitations, etc. Et là, l'ami de sa mère va lui expliquer ce, que, ce qui s'est passé vraiment pour sa famille à elle. Alors, je ne vais pas trop vous, trop, vous en, trop vous en dire, mais sa famille a été touchée justement par cette maladie. Et du coup, on va remonter grâce avec Alexis et grâce à cet amie euh, sur les origines de cette île. Enfin, pas les origines vraiment de cette île, mais pourquoi l'île est devenue l'île des lépreux. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ben, pour les habitants de Placa. Et puis, on va suivre comme ça pendant plusieurs années la vie qui va se créer petit à petit sur l'île avec un dirigeant, avec des choses qu'on va leur demander, qui vont demander de plus en plus, comme un hôpital décent avec un médecin et des médecins même qui vont venir régulièrement pour pouvoir soigner les malades et qui vont même essayer de trouver des vaccins pour, pour vaincre la, la lèpre. Et tout ça, c'est mis en image. Donc, cette histoire est très, très intéressante parce qu'on a une histoire familiale qui en même temps prend racine dans, un, dans une réalité euh, donc, euh, qui n'est pas fictionnelle. Et en même temps, on a le dessin de Fred vervich un dessin tout en élégance avec en particulier les femmes qu'il arrive si bien à dessiner, qui sont absolument sublimes, longiformes, euh, filiformes, qui sont absolument superbes. Et du coup, les couleurs en plus font ressortir toute cette, euh, tout, toutes ces planches. Et ben, du coup, on a l'impression d'être dans le soleil, on a l'impression euh, voilà, d'être un, sur une île de Crète et c'est absolument magnifique. Donc graphiquement, c'est superbe. Scénaristiquement, on est surpris parce que je ne connaissais pas l'île des Lépreux. Bah, après, on ne peut pas tout connaître. Mais justement, Roger Seter nous offre la possibilité de pouvoir euh, donc, euh, découvrir cette île. Alors, il faut dire que c'est tiré d'un roman euh, qui, euh, qui s'appelle aussi l'île des Oubliés de Victoria Hills. Islop, pardon, euh, qui, a, qui a déjà titré à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, c'est quand même une histoire connue. Mais l'adaptation de Roger Setter est vraiment très, très bonne, je pense. J'ai pas lu le roman, mais je pense parce que du coup, ça nous fait vraiment ressentir euh, toute cette... Euh... En plus, comme il y a plusieurs époques, on a euh, ce ressenti graphique aussi que, qui, qui est très agréable parce que pas trop... Pas trop fort, pas trop violent. Et Fred Vervich arrive toujours à nous à nous rendre quelque chose de superbe. L'île des oubliés aux éditions Phileas, c'est vraiment une grosse recommandation de Bulle en Stock. Et puis une série que je ne connaissais pas, pareil, qui est une, vraiment une très belle série. Qui, euh, alors commence, j'espère qu'elle n'est pas finie, on verra. <rire> c'est aux éditions Kamiti, ça s'appelle Aeka. Donc euh, le volume 1 s'appelait Hiver Rouge, c'est de Christian Simon et Fouat Ercole au scénario, Fabrizio Constantino au dessin. Et le volume 2 est donc sorti, qui s'appelle Le Dernier Printemps, et euh, toujours par les mêmes auteurs, et on est au Moyen Âge, au Japon, et on suit une jeune demoiselle qui s'appelle donc Aeka, qui est la fille unique d'un riche seigneur, et elle assiste... Au tout début du premier album, je vous parle du premier album parce qu'il faut que vous compreniez un petit peu de quoi ça parle. Euh, le, le premier album parle donc de cette jeune demoiselle qui vit euh, la, fête, la fête de la victoire contre les dragons. C'est-à-dire que les hommes et les dragons vivaient en harmonie. À un moment donné, il y a eu une sorte d'embrouille qui est expliquée dans l'album. Je ne vous en raconte pas plus pour que vous puissiez aller le découvrir. Et du coup, les dragons ont été exterminés par les humains. À part qu'il euh, y a la fête des dragons, donc, qui, euh, qui, donc la mort des dragons qui a lieu tous les ans. Et ce jour-là, il y a un jour où euh, elle, a, elle est encore adolescente, euh, même pas adolescente, jeune, jeune, de, jeune fille, euh, elle, euh, il y a un tueur qui arrive dans, cette, euh, dans, dans, le, dans, le, dans le fort de son père et qui tue tout le monde et qui va enlever Aeka. Il va l'enlever, alors on se dit, ben, c'est pour se venger de quelque chose, etc. Oui, il y a une vengeance derrière, on vous, vous l'explique après. Mais il va surtout la, 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 lui apprendre à se battre et à devenir une sorte de samouraï. Aeka comprend pas trop, nous non plus, mais tout va prendre son sens. Parce que justement, dans le deuxième tome, on va retrouver Aika qui là, elle, est devenue donc une sorte de samouraï et qui va elle-même aller sur les traces, de bah, elle va tuer d'abord des, des gardiens. En gros, il y a l'empereur le, le, du, du Japon qui est aidé par, euh, donc, euh, comment dire, par des sortes de gardes du corps, des, très, très, des femmes qui sont très très fortes, justement euh, très grandes guerrières. Et elle va essayer de les exterminer, Aika va essayer de les exterminer une par une. Alors pourquoi bah, Ça, on va le suivre dans le deuxième tome à travers les yeux en plus d'un compagnon euh, qui euh, s'appelle Saito et qui va découvrir Aika comme euh, nous on l'avait découverte l'album d'avant lui il n'était pas là et qui va la, bah, la seconder euh, sans savoir exactement ce qu'elle veut et on va nous comprendre tout ce que c'est et c'est absolument excellent pourquoi parce que il bah, y a quelque chose que je vous bah, pas du tout, que je vais pas du tout spoiler euh, qui est qui rend vraiment alors c'est un récit du coup qui devient beaucoup plus Moins classique, dirons-nous. Et justement, l'histoire entre les dragons et les hommes est vraiment le centre d'intérêt de, de, du, du, du diptyque. Et que l'on voilà, c'est vraiment excellent. Euh, le scénario est surprenant. En plus, la narration est différente des deux, dans les deux albums. Dans le premier album, on a une narration assez classique avec des événements qui se poursuivent les uns après les autres. Dans le deuxième, c'est le récit de que nous fait Saito de sa rencontre avec Aika et donc du coup on a une autre façon de, 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 de transmettre l'histoire et c'est très intéressant j'ai trouvé que voilà, scénaristiquement c'est bien avancé c'est bien différencié en plus les, 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 les deux époques et puis après on a vraiment l'histoire qui, derrière, est intéressante. Je ne vous en dis pas trop parce que j'ai été surpris et j'aime être surpris en bande dessinée. J'ai pas l'impression d'avoir relu quelque chose que je connaissais déjà. Je trouve que la légende d'Aika est vraiment très, très belle. Et puis, le dessin, il est somptueux, un dessin réaliste et en même temps, avec beaucoup, beaucoup de dynamisme, des couleurs sublimes. Euh, vraiment, très très beau, très, très beau diptyque. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres aventures, mais... Euh je vous en dis pas trop. En tout cas, allez découvrir ce très très beau diptyque aux éditions Kamiti. Ça s'appelle A et K. Le volume 1 et 2 sont sortis. Le 2, deuxième tome, qui est donc le plus récent, s'appelle Le dernier printemps. Et je vous recommande vivement et bulle en stock, vous recommande vivement cette, cet album. Et donc, il vaut quand même mieux avoir lu le premier. Donc du coup, euh, lisez vraiment les deux en même temps et vous allez vous régaler. Et avant de passer à quelque chose, bon, d'autres albums encore, hein, mais peut-être un peu plus jeunesse, on va passer à un album qui, pour moi, me paraissait jeunesse. Et puis, du coup, non. <rire> Je vous dis tout de suite, il y a pas mal de choses qui sont un peu irrévérencieuses. Ça s'appelle « Sammy Parade ». Le tome 1 s'appelle « Le Diable et dans la classe ». C'est de Tony Emmerio au scénario, Dominique Henbeau au dessin. Et c'est aux éditions Monsieur Popcorn, qui est diffusé maintenant par Keness Editions. Sammy Parade. C'est euh, l'histoire du fils du diable, tout simplement. Donc, le diable, euh, lui, en a ras-le-bol de voir que les mortels euh, ne... sur Terre, donc euh, les humains, sont toujours partagés entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui veut devenir méchant et donc devenir, venir en enfer. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer le maximum de monde en enfer et donc, du coup, euh, la tentation du diable n'est pas, pas toujours acceptée par tout le monde. Donc, Ce qui fait qu'il y a un équilibre qui se crée entre les méchants, les gentils, et, et lui, bah, ça le désespère complètement. Alors, il va, par la proposition, par, son fils va lui faire une proposition c'est d'aller au plus proche de, de, de l'humain, mais de, au début de sa vie, donc c'est d'aller voir les enfants. Et donc, son fils dit bah, voilà, Je vais, moi, transmettre. La mauvaise parole, essayez déjà de les pervertir, mais dès l'école. Donc, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu'il peut Alors, il réfléchit, réfléchit. Bah, je vais créer un magazine de bande dessinée qui est complètement irrévérencieux et donc qui va permettre de pervertir les enfants. Et c'est ce qu'il va faire parce que son père lui dit, bah, vas-y, ton idée est bonne, vas-y. Lui, il se retrouve un petit peu bah, contraint euh, d'aller sur, sur Terre pour faire ça. Bon, l'idée, voilà, ça pourrait être très sympa, euh, mais il y a plein de choses qui se passent derrière, comme par exemple la rencontre dès le début avec un pédophile qui va passer plutôt un mauvais quart d'heure. Euh, et justement, bah, c'est là qu'on se dit s'il y a un côté humoristique déjà, bah, très humoristique, même Tony Murillo est quand même un, 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 un auteur qui euh, nous a déjà donné des, des très bons albums humoristiques. Mais là, il va presque plus loin. Et donc, du coup, on est vraiment sur de l'irrévérencieux, euh, sur du trash, par moment. Justement, euh, bah, la vision de ce que va devenir le, ce fameux euh, pédophile, euh, qui, enfin, routier pédophile, euh, c'est assez impressionnant. Et puis, bah, tout, est, tout est du même acabit. C'est-à-dire que dès qu'il va arriver dans l'école, évidemment, il choisit une école religieuse, très religieuse, euh, à part qu'il va y avoir une maîtresse qui va arriver, euh, qui moins d'être loin d'être une bonne sœur, euh, en tout cas comme on l'entend, euh, et puis il va y avoir plein plein de choses, plein d'humour, plein mais un petit peu trash, irrévérencieux, on est plus dans le côté South Park, euh, dans, dans l'humour, et donc du coup c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, parce que je pensais vraiment que c'était un album plus jeunesse ça, au départ, et puis non, <rire> non, non, mais par contre, c'est un régal, un régal d'humour, de dessin aussi. Le dessin est très jeté, très enlevé et du coup, en même temps, fait cartoon. Il y a vraiment un petit peu, un double, double lecture du dessin qui est vraiment euh, très agréable à suivre. Et il y a tout ce côté révérencieux et drôle des et Muriot derrière qui est excellent. Vraiment, c'est un auteur à découvrir. Euh, J'essaierai de faire une interview rapidement de, 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 de lui pour pouvoir euh, bah, vous montrer un petit peu tous ses talents et, et les différentes euh, cordes qu'il a à son arc. Euh, en tout cas, allez découvrir Samy parce que Samy, c'est euh, donc ce petit, euh, ce, ce, le, ce, le fils du diable qui va pervertir des, des, des jeunes gens. Est-ce qu'il va réussir ou pas bah, Allez découvrir ça dans ce premier album qui s'appelle Le diable est dans la classe. Aux éditions Popcorn, Monsieur Popcorn exactement, c'est un pur régal graphique et aussi scénaristique, mais attention à ne pas mettre toujours entre toutes les mains. Après, c'est pour ados jeunes jeunes jeune, enfin on va dire fin de collège, etc. C'est trash mais drôle quoi, c'est tellement drôle que ils ont sûrement vu d'autres choses, mais peut être pas pour les plus jeunes, même si on pourrait croire que le dessin pourrait les attirer. Ça s'appelle donc Samy Parade, le tome 1 est sorti et c'est une grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock. Allez, on continue avec des albums euh, bah, un peu plus, euh, on va dire, familiaux, avec Genius, par exemple. Le tome 1 s'appelle « Un robot, pas comme les autres ». C'est de Stéphane pardon, au dessin, Sergio Salma au scénario, et c'est dans la collection de show de chez Glena. Alors, On va redécouvrir, dans un futur assez proche, que les androïdes sont bah, rentrés dans les foyers, qu'il y a maintenant des androïdes qui ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup à des humains, même qui ne sont carrément qu'on ne peut pas différencier des humains, qui sont arrivés dans, les, dans, dans, dans le quotidien de, 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 la vie, de notre vie. Et là, on va suivre Max. C'est un jeune adolescent qui n'est pas très bien dans sa peau. Il est assez solitaire. Et son père, comme il est très, très accaparé et très absent de la, de la maison, très accaparé par son travail, va lui acheter justement un de ses robots qui s'appelle Genius. Euh, donc, un Android de dernière génération. Euh... Max ne veut pas obligatoirement euh, de Génus, donc du coup, pour l'instant, au début, il boude un petit peu ce cadeau. Mais on va voir que Genius a des, tout, plus, plus de, plusieurs cordes à son arc. En effet, normalement, les androïdes ne doivent bah ce sont des robots qui sont programmés, et qui ne peuvent faire que les tâches qu'on leur demande. À part que là, ce robot Genius a des petit à petit des réactions qui ne sont pas tout à fait de l'ordre de la robotique. On est plus sur de l'humain, donc il va réagir, il va, être, il va y avoir des sentiments qui vont commencer à se poindre en lui. Et du coup, on va voir cette évolution dans ce premier album. C'est plutôt intéressant parce que ce n'est pas flagrant dès le départ, c'est petit à petit, il va y avoir des... En fin de compte, c'est par petits, euh, petites parties. En plus, c'est euh, dans des, des, des histoires d'une 5-6 de pages. Et à chaque fois, il va y avoir une sorte de sentiment qui va nous poindre mais pas naître complètement dans, 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 le, dans, le, dans le robot, mais au poindre. Et justement, on va le ressentir un petit peu. Et juste, c'est justement cette subtilité, je trouve, qui est très intéressante dans cet album. Parce qu'on pourrait dire, ah ben bah voilà, et le robot il devient humain direct, boum. Et là, non, c'est par petites touches et ces petites touches vont nous faire en même temps toucher ben, justement les différents sentiments humains qui vont, que, par lesquels va passer Max. Et évidemment que petit à petit, génius va aspirer et va, va essayer de, de, de mettre en place pour lui-même. Alors c'est normalement une machine, ça ne doit pas marcher comme ça normalement. Mais c'est vraiment très très intéressant justement parce que euh, le fait que ce soit par petites touches, par subtilité, que Sergio Salma nous amène le, euh, les, les, la, la la transformation, va-t-on dire, du robot, qui est très intéressante. Et puis la relation, du coup, entre Max et Genius va changer petit à petit, va évoluer euh, plutôt positivement, parce que, du coup, Max, qui s'en fichait totalement au départ, va commencer à, à plutôt s'intéresser à ce, cet ami, parce, euh, parce que Genius a été acheté pour que Max ait enfin un ami. C'est un très bon album, avec un dessin en plus, euh, donc, euh, semi-réaliste très fin, très précis, euh, qui vraiment est d'une très belle... Euh, voilà. J'ai vraiment trouvé ça très agréable et en même temps assez original par rapport à ce qu'on peut trouver dans les dessins plutôt jeunesse à la base. Euh, là, on est vraiment quelque chose de, dans du semi-réaliste, vraiment très, très beau. Euh, et ses premiers album est pas une claque, mais très intéressant. J'ai vraiment trouvé ça très agréable à lire euh, avec plein de, de subtilités dans le scénario qui sont à découvrir. Ça s'appelle Genius. Le tome 1 est sorti donc aux éditions Glenna Un tome 8 cette fois-ci avec euh, Boulard. Boulard qui, vous savez, est le cancre euh, des profs, celui qu'on retrouve qui est toujours en terminale quasiment. Euh, et là, le tome 8 de Boulard, parce qu'il vit ses aventures tout seul entre guillemets, c'est-à-dire qu'après les profs quand il sort du lycée, bah, évidemment, il a sa vie. Et là, sa vie, bah, c'est cette fois-ci en mode couple. Oui, parce que du coup, Chloé, euh, sa, sa, sa chérie, peut-être sa future femme, a accepté. Et ils, a, ils vont donc aller vivre ensemble dans, cette, dans, dans, dans cet album. On va donc découvrir les débuts de ce, coup, de ce jeune couple euh, qui va vivre en appartement avec toutes les difficultés que ça va apporter, toutes les contraintes automatiquement et puis aussi tous les manques. Qui, à petit à petit, qui, va petit, qui vont petit à petit poindre. Alors, il y a la liberté, évidemment, mais il y a aussi les manques, comme le manque de la famille, euh, pour certaines choses. Pas pour, toujours pour les mêmes raisons, mais en tout cas, on va les ressentir petit à petit. Évidemment, euh, Boulard, c'est écrit par Erock, euh, qui nous l'a déjà présenté plusieurs fois et du coup qui continue à nous faire rire avec ses albums. Et là, Stédo, au dessin, euh, depuis plusieurs albums de Boulard, avec un dessin toujours aussi bon, dans un dessin comique toujours aussi bon, euh, des traits toujours aussi euh, merveilleux. Enfin, je sais pas, les planches sont toujours sublimes, superbes. Et les gags sont vraiment bons parce que du coup, le fait de sortir justement les boulards du lycée, bah, ça permet de faire pas mal d'autres gags que nous offre ici EROC avec un toujours un très très bon huitième tome de Boulards, C'est aux éditions Bambou. Mais ça, vous l'avez deviné. Parce que depuis le début, les profs, Boulard et toutes les séries donc, du coup, qui sortent des de, 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 profs sont aux éditions Bambou. Donc Boulard, le tome 8 s'appelle En mode couple et c'est aux éditions Bambou. Cœur Collège, le tome 1 s'appelle Secret d'amour. C'est de Becca au scénario euh, et Maya au dessin. Euh, c'est aux éditions pardon, Dupuis. Alors, on va partir là sur de l'album plutôt collégienne, on va dire, parce que c'est un album très mignon. Déjà, graphiquement, on est sur un dessin semi-réaliste, euh, vraiment euh, matinée de manga un petit peu, donc euh, avec très girly, va-t-on dire, avec les couleurs très, 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 très vives, très flashy, que qui fonctionnent excellemment en ce moment dans, dans tout ce, dans tout, au collège, justement. Ça tombe bien, ça s'appelle « Cœur Collège ». Et dans « Ses secrets d'amour », on va suivre « Garance », qui a 11 ans, et son ami Linon, ils viennent juste d'arriver au collège, et Linon, elle, elle a un crush pour Noah, un garçon qui, para apparemment, l'ignore complètement, la, la regarde même pas, du coup, et elle, elle est complètement en crush avec lui, et elle va essayer de comprendre pourquoi euh, lui n'a pas de sentiments, éventuellement, mais comment il pourrait, elle pourrait faire trouver ses sentiments, et du coup, elles vont décider ce qui est plutôt assez original, de faire une enquête sur comment se passent les, les histoires d'amour dans un collège. Et elles vont comme ça, par et nous aussi on va avoir des chapitres en fin de compte un petit peu, découvrir bah, euh, comment ça se passe, l'évolution d'un amour, comment on peut découvrir euh, les, les petites histoires euh, amoureuses les, des uns des autres. Et elles vont aller comme ça interroger des gens, donc par exemple un couple très amoureux qui... Euh, s'embrassent euh, euh, derrière derrière, dans un coin un peu caché du collège. Elles vont aller les interviewer. Ça ne va pas obligatoirement bien se passer. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il y a eu aussi une, une fille qui est très, très belle et dont tous les garçons sont amoureux. Et elle, elle a l'air de les ignorer aussi un petit peu. Alors, pourquoi les ignore-t-elle et tout ça bah, Ça va amener à un album qui est très mignon, très gentil. Après, on est plus quand même sur du public d'adolescentes, euh, jeunes, jeunes adolescentes. On va dire fin de fin de, fin de, de primaire collège euh, parce que du coup il est vrai que c'est des petites historiettes d'amour qui, qui qui voilà qui sont sympas à lire mais qui ne sont pas non plus euh, voilà c'est pas vous attendez pas à, à le grand 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 récit euh, qui va changer votre vie mais c'est vraiment très agréable pour ce public pour le public visé donc ça s'appelle cœur collège et c'est aux éditions Dupuis
2: Yes, no, maybe I don't know Can you repeat the question? You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big Life is on.
0: On continue et on va finir même avec euh, trois albums, trois ou quatre albums, euh, avec un album qui est assez. Euh, qui est vraiment très bon. Alors justement, on parlait de dessin un peu girly. Alors là, même on est même sur un dessin vraiment très euh, manga. <rire> vraiment très manga, mais un album euh, BD euh, franco-belge classique. C'est de Lilian au scénario et de Audrey Molinati au dessin qui est vraiment impressionnant comme dessin parce que du coup les personnages sont sublimes et les couleurs sont sublimes. Ça s'appelle Magic. Le tome 1 s'appelle La fille aux cheveux violets et c'est aux éditions Dargo. Dans cet album Magic, donc est vrai un vrai album magie, de magie vous allez voir, on va suivre Evelyne qui est une jeune demoiselle aux cheveux violets, donc déjà une petite particularité qui vit dans un couvent. Euh, et qui, euh, grâce avec son chat qui s'appelle Bénédicte, qui est un chat qui arrive à parler, euh, va euh, faire un peu les 400 coups dans, cette, euh, dans ce couvent. Donc euh, les bonnes sœurs commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol et elles vont décider de, de, de confier euh, cette petite fille, Evelyne, euh, à un, ch un, ch un chapelier, pardon, qui s'appelle Neil Farfadet. C'est un chapelier londonien qui, euh, à la base, n'est qu'un artisan et qui, en fin de compte, va se révéler être beaucoup plus que ça et va faire découvrir à Evelyn, c'est surtout l'importance de, de ce personnage, euh, qui elle est et d'où elle vient exactement. Nous, on le sait déjà un petit peu parce qu'au début de l'album, on a vu à une autre époque, justement, euh, qu'il s'était passé quelques exactions contre des sorcières que l'on avait exterminées. Et du coup, euh, on a donc cette petite fille aux cheveux violets. Alors, je vous raconte pas trop parce que du coup, c'est une histoire qui reste assez simple, mais du coup, qu'on va aimer découvrir au fur et à mesure, euh, qui est assez, assez originale par certains côtés, c'est-à-dire le côté de la narration est assez original parce qu'elle change... D un, d un, d un, de quelque chose d'assez classique, vu qu'on part dans un passé, après on arrive à maintenant, donc on a quand même des clés déjà, nous un petit peu de ce qui va se passer, en particulier Bénédicte, on sait qui il est, donc du coup on n'est pas très surpris quand on découvre ses, ses fonds, sa, sa, sa façon d'être, Bénédicte c'est le chat, je le rappelle, mais du coup ça nous apporte ben, une autre lecture, une autre façon de, de, de lire cette, cette aventure, qui reste somme, somme toute assez classique, mais on, on a envie de connaître la suite vraiment avec intérêt, vraiment très très grand intérêt. Surtout que le dessin de Audrey Molinati, sont mignon, kawaii comme on dit en Japon, est vraiment d'une beauté. alors Les, les couleurs euh, qu'elle qu apporte à ses planches sont en plus évidemment un atout non négligeable à la beauté des planches. Regardez juste la couverture avec un grand rayon de lumière qui arrive sur, sur Evelyne, Bénédicte et des fantômes qui sont autour d'elle. Euh, et tout ça, ben, on va découvrir que Evelyne, évidemment, a des pouvoirs. On a bien compris que c'était une petite sorcière, mais elle va, elle, les découvrir. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous, on le sait déjà, en fin de compte. On s'en doute, en tout cas, si on n'avait pas compris au début, c'est qu'on n'est pas très, très futé. Ça s'appelle « Magic ». Le tome 1 s'appelle « La fillette aux cheveux violets » et c'est vraiment un très, très bel album. Et très bel album et très bon album chez Dargo qu'on a envie de continuer à suivre. Et on a hâte, justement, que ça se suive. Alors, on va finir avec trois albums euh, chez Jungle. Le premier s'appelle euh, « Ces aventures Cube Kid, journal d'un noob ». Alors, noob, il est transformé en guerrier, là cette fois-ci, parce que le tome 6 s'appelle « Trouble dans l'end ». Euh, est sorti aux éditions Jungle, donc c'est Pirate Sourcil au scénario, <coughs> pardon, Jazz au dessin. Et du coup, euh, ben, c'est des aventures que vous suivez, tirées ro de romans en plus euh, qui sont sortis euh, Et euh, c'est euh, donc des aventures dans l'univers de Minecraft où on a des noobs. Alors, noob, c'est un joueur débutant, vraiment un, un amateur qui ne connaît pas grand-chose aux règles. Et depuis le premier tome, on suit justement l'équipe de, 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 de Noob. Il y a un guerrier, enfin quelqu'un qui veut devenir guerrier, qui en fin de compte est assez, assez nul et qui va devenir ami avec un, un qui devrait être un de ses ennemis. Enfin, c'est un petit peu... Il faut vraiment avoir lu les premiers tomes pour comprendre. Et là, dans un tome précédent, il y avait Alberic qui était décédé. Ils ont trouvé la possibilité de ressusciter Alberic. Mais pour ça, il va falloir qu'il qu terrasse de nouveau le dragon de l'End. Et bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer exactement euh, C'est vraiment une aventure dans l'univers de Minecraft. Donc tout le monde euh, va... Tous ceux qui ne connaissent pas Minecraft vont peut-être être un petit peu perdus. Euh, c'est donc tout cubique, évidemment, comme dessin. Donc, dessin assez simple, mais très efficace et, et assez drôle, euh, parce que les personnages sont complètement différents les uns des autres et, et très, très bien marqués là-dessus. Et puis, euh, par contre, il vaut mieux avoir lu les premiers tomes, parce que on, si vous arrivez dans ce, dans ce sixième tome, euh, vous ne comprenez pas qui est Alberic, qui sont les autres protagonistes. Donc, du coup, vous êtes un petit peu perdu. Donc, lisez, c'est plutôt à suivre quand même, donc, le journal d'un noob. Aux éditions Jungle, le tome 6 est sorti. Mais pour ceux qui sont fans, pour ceux qui l'ont déjà découvert et euh, qui, euh, donc, euh, du coup, ont déjà suivi les premiers épisodes, ou alors il faut lire les 5 premiers épisodes pour pouvoir vraiment suivre au mieux. Alors, c'est plutôt pour les plus jeunes, hein. plutôt pour suivre au mieux bah, cette aventure du journal d'un noob. Le tome 6 est donc sorti aux éditions Jungle. Et puis deux albums, Alors dans la même collection, c'est toujours chez Jungle, c'est une collection souple de, de gags en fin de compte, c'est-à-dire on a eu Harry, euh, les parodies d'Harry Potter, parodies du Seigneur des Anneaux, et là c'est pas une parodie justement, sur le premier en tout cas, ça s'appelle Prime Slime, c'est euh, de, de Rémi Paraskiv au scénario, Clément Schondorf au dessin. Et c'est donc aux éditions Jungle, toujours dans cette collection souple d'humour qui est vraiment excellente. Alors souvent, c'est des parodies. Et là, on n'est pas sur des parodies, on est plutôt sur des gags. Alors soit en une page. Alors déjà, regardez juste la couverture. Vous voyez un peintre qui est en train de, de peindre bah une main qui sort de l'eau. Et on voit quelqu'un bah derrière, <rire> en train de se noyer. Et donc, avec juste la main qui sort de l'eau. Donc voilà, c'est l'humour un petit peu... Euh, pas trash, parce que si on a un petit peu de l'humour trash quand même dedans, mais de l'humour absurde, on a de l'humour euh, caustique par moment, et toujours les personnages bon enfant, c'est-à-dire bon enfant, ce sont des personnages, comment dire Ce sont des personnages tout ronds, donc ils n'ont qu'une tête ronde, avec des expressions de visage quand même, et puis donc c'est des dessins tout simples, en tout cas pour les personnages donc des, ils sont neutres en fin de compte ils sont neutres, on ne peut pas reconnaître que c'est une femme, un homme on peut un petit peu mais sans, bah, grâce à leurs vêtements par exemple mais après on est vraiment sur euh, le gag donc ça veut dire que la personnalité du personnage est important par moment mais sans être le plus important et donc le dessin nous donne comme ça des, des ambiances assez, euh, assez originales j'ai beaucoup beaucoup apprécié l'humour est très très bien il y a vraiment des gags on, dont on n'attend pas la chute, donc souvent c'est en quatre cases et donc du coup la quatrième case va vraiment nous surprendre et c'est excellent. Ça c'est même prime slime point de vue graphisme et point de vue dessin, euh, point de vue dessin, point de vue scénario. Vraiment vous allez prendre vraiment du bon bon temps de, de du bon plaisir de, de lecture parce que c'est vraiment excellent, très bonne série. Euh, alors j'espère qu'il y en aura d'autres honnêtement hein. parce que du coup c'est euh, de, plein de références en plus. C'est excellent. Euh, donc, euh, Prime Slime aux éditions Jungle. Et dans la même collection, il y a le deuxième tome de Super Nintendo Bros qui est sorti. Alors, là, c'est dans la collection parodique. C'est pour ça que je disais au début de l'émission, pour ceux qui l'ont écouté, qu'il y aurait un album qui euh, traiterait un peu du jeu vidéo. Bah, c'est celui-là. C'est de Pirates Sourcis au scénario, Nikoneda au dessin. Et on est toujours aux éditions Jungle, c'est là cette fois-ci la parodie, non pas du Seigneur des Anneaux, non pas d'Harry Potter, mais de Nintendo. Et pas que de, Super de, de, de Mario Bros. Évidemment, on va retrouver Mario, on va retrouver son cousin Luigi. Alors évidemment, il ne s'appelle pas Mario, il s'appelle un petit peu différent, je ne sais plus comment c'est exactement. Mais euh, c'est euh, tous les personnages. Il va y avoir Kirby au lieu de Kirby, par exemple, des, des, des personnages comme ça. Mais c'est tout l'univers Nintendo, donc du coup, vous allez avoir évidemment du Mario, mais vous allez avoir du Kirby, vous allez avoir du Pokémon, vous allez avoir du euh, Animal Crossing. Et il vaut mieux connaître ces univers-là pour vraiment rigoler. Mais vous allez rigoler, par contre. Si vous connaissez les univers, si vous aimez le jeu vidéo, vous allez vous fendre la poire. C'est vraiment excellent, Super Nintendo Bros., c'est vraiment excellemment fait. Les gags sont bons parce que ça donne beaucoup de références évidemment au jeu. Mais si vous ne les avez pas, bah vous tomberez peut-être un petit peu à côté de certains gags. Mais quand vous les avez, c'est d'une drôlerie. Alors le dessin en plus ressemble à du Mario sans vraiment y ressembler. Et puis ça peut aller au très trash. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin des fois. Pirate Sourcy ne, ne se bloque en rien dans cet album. C'est vraiment excellent. Le Super Nintendo Bros. Tome 2. Et donc sorti aux éditions Jungle. Dans cette collection souple d'humour que je vous recommande grandement, c'est plusieurs fois que je vous dis que, que, cette, que cette collection est vraiment excellente. Et bien, Super Nintendo Bros, euh, on était passé à côté du 1, mais le tome 2 est vraiment excellent. Moi, je vais courir acheter le 1, justement, parce que j'ai adoré cet album. Et c'est sur cet album, donc gros coup de cœur de Bulle en stock, que nous allons finir l'émission. Et voilà, la première émission de la 17ème saison de Bulle en Stock.
1: Champagne
0: ouais, Champagne, oh, bon, on, va, on va attendre, euh, on va finir d'abord la saison.
1: Oui, c'est vrai, c'est plutôt à la <rire> non, fin et pas au début. Non, pas... Mais moi, je fais la fête tout le
0: temps. On peut faire champagne quand même quand quelqu'un naît. Voilà, c'est ouais, oui, un anniversaire. Vient vient naître, donc là, c'est euh... la le, le 17ème, 17ème année. Bon, en tout cas, ouais, 17e saison, c'est pas mal quand même. Bah oui, hein, c'est beau, c'est bah, beau. Et du Hélène continuera la semaine prochaine, je pense. Mais bien manga. sûr,
1: je reviens avec euh, des séries et j'ai hâte de vous en parler.
0: Il y aura bien sûr Luna, je serai là aussi. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre page, nos pages Facebook.
1: Qui s'appelle pour la page de l'émission Bulle en Stock, Bulle avec un S. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur la page de mon voisin qui s'appelle Steven Bescon. Et sur voilà. Facebook il y aura
0: pas mal de choses dessus et là bientôt euh, allez il y, y a un Instagram qui est, qui est aussi qui donc s'appelle je pense Bulle en Stock voilà on, on, simplement, va, on est en train de, de plancher dessus c'est le même dessus. logo l'Instagram le, 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 est, est lancé il faut juste que j'arrive à poster dessus mais quand on est vieux c'est pas évident je
1: vais vous donner quelques, quelques petits tips pour utiliser Instagram il n'y a pas de soucis
0: donc normalement sur Instagram tout, tout tout bientôt bah, peut-être pour cette émission on va essayer de la mettre en ligne Allez. sur Instagram Allez, en tout cas un lien pour l'émission évidemment vous pouvez la retrouver aussi sur Radio Grand Paris euh, avec euh, le grand l'immense l'unique l'unique euh, Nicolas Godin
1: merci Nicolas de nous est donc, héberger
0: qui euh, voilà qui nous héberge qui nous diffuse et vous êtes évidemment aussi il vous est, il vous est possible aussi de nous écouter en podcast. Sur, Sur
1: euh, toutes les plateformes euh, qui diffusent du podcast.
0: Oui, quasiment toutes, je crois. Oui, oui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine.
1: Matalaishu! Allez,
0: ciao, ciao, ciao. ciao.